0: Înainte de toate spun bun găsit domnului dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, la o nouă ediție Știința 360 și Raportul de Gardă, sigur că da, bine ați venit! Bun găsit tuturor! Ca de obicei, ca de fiecare dată, Raportul de Gardă are subiecte extrem de interesante, sigur că noi ne ocupăm de ceea ce Raportul de Gardă publică de la începutul acestei pandemii, subtitlul esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică, subiecte, nu numai actuale, dar extrem, extrem de relevante. Iată un studiu aflat în stadiul de preprint, după cum scrie raportul de gardă, publicat de specialiștii de la George Washington University din Statele Unite, a evaluat dacă politicile Facebook de a conținutului privind dezinformarea legată de vaccinuri au fost eficiente. Și, ce să vezi, rezultatele nu sunt deloc aare pe care ne-am fi așteptat să le obținem.
1: Așa stau lucrurile și acum mă gândesc că în momentul în care o să promovez pe Facebook acest podcast și o să fac referire la emisiunea din această săptămână, Știința 360, va trebui să caut cuvintele potrivite, să evit anumite sintagme care îmi vor atrage imediat acea etichetă în josul postării. Evident că acum acea etichetă este asociată cu stigmatizarea. Dacă te referi la acest obiect, apare eticheta. Dacă apare eticheta, e clar ceva complet neinteresant, ca să nu spun mai mult. Dacă ne referim numai la această perioadă de liniște din punct de vedere pandemic și la faptul că Facebook n-a făcut absolut nimic pentru a se adapta aceste perioade, avem așa o măsură a modului pe care mă referesc să-l numesc ridicol în care rețele sociale, dar mai ales Facebook a înțeles să acționeze în perioada pandemiei, iar trebuie să o spunem foarte clar, ezitarea față de, de vaccinare sau ezitarea sau b- în faptul că oamenii au evitat anumite măsuri foarte simple de nefarmacologice, purtarea măștii, distanțarea socială și așa mai departe, toate acestea sunt legate de fenomenul fake news, de fenomenul dezinformării, ambele fenomene fiind accelerate de rețelele sociale. Acestea sunt sunt fapte, sunt foarte multe studii care de fapt arată acest lucru. Iar la capătul din păcate al acestui drum se află oameni care fiind vulnerabili din acest punct de vedere al accesului la informații de calitate, au avut de suferit sau poate chiar și-au pierdut viața. Cred că așa trebuie să privim lucrurile, chiar dacă poate să sune dramatic sau poate să sune forțat, dar noi trăim într-o realitate concretă, imediată, în care putem să fim victimele, de exemplu, ale virusului SARS-CoV-2, dar trăim în același timp și într-o realitate virtuală în care putem să devenim victimele fake news, victimele altor tipuri de agenți patogeni care, de fapt, au rolul de a ne face să nu acordăm atenția care trebuie amenințării din, din viața reală. Din păcate, așa stau lucrurile, nu trebuie să, să ne ascundem în spatele cuvintelor. Am vorbit de multe ori pe parcursul pandemiei despre nevoia de a reglementa giganții de tehnologie. Am vorbit și despre Google în aceeași măsură, pentru că, așa cum spuneam, acest conținut de tip uh, antivax, sau oricum antiștiință, încă de la început, a fost foarte mult uh, favorizat de algoritmii uh, rețelelor de socializare. Eu nu spun că a existat o intenție. Asta vreau că... să
0: spun și eu, totuși, că n-ar trebui să înțeleagă cineva de aici că noi acuzăm Facebook-ul de o rea intenție, ci așa a Spune, fost nu...
1: proiectat la început. Exact, iar uh, sistemul... Uh, care care stă în spatele rețelei sociale, de fapt noi știm și e un lucru pe care l-a recunoscut și public Facebook și anume că în ideea de a stimula interacțiunea conținutul care are potențialul de a stăpni reacții reacții emoționale, reacții de, de ură, de furie acest tip de conținut a fost întotdeauna, indiferent de subiect a fost prioritizat. În pandemie din păcate, prioritizarea lui a dus la pierderea de vieți omenești și, în mod evident, toate eforturile care au fost făcute pe partea cealaltă de a contrabalansa cumva acest conținut, evident, toate aceste eforturi nu au putut să se echilibreze balanța și mai spune studiul despre care vorbim, despre faptul că, în momentul în care se încercau diverse modalități de a reduce impactul acestui tip să spunem, de informație falsă pe Facebook existau canale alternative, de exemplu grupul de WhatsApp care deveneau și mai active ce vreau să spun este că de fapt, tot acest ecosistem al big tech cred că ar trebui să fie cumva reformat și cred că trebuie să fie reformat ponind de la ideea de a răspunde mult, mult, mult mai bine interesul societății și interesul consumatorului, și mai puțin interesul acționarilor.
0: Și raportul de gardă explică foarte clar. Care este modul de funcționare al Facebook-ului, prin urmare, cu cât cauți să elimini dintr-o parte ceva, cu atât cumva se găsesc căi alternative să se propage tocmai mesajul pe care vrei să-l elimini. și, repet, nu este intenția, ci este pur și simplu structura, arhitectura algoritmului sau algoritmul de funcționare al Facebook-ului. Și aș mai spune un lucru de ce am menționat,
1: ca fiind divergente interesul acționarilor și interesul public, pentru că noi, de fapt, avem de-a face, acum nu mai este cazul Twitter, pentru că a devenit o companie privată, nu mai este cotată la bursă, dar toate celelalte companii de tehnologie, de fapt, sunt fiind listate la bursă, ele trebuie să producă profituri pentru, pentru acționari. Profitul acesta, de fapt, înseamnă mult mai mult engagement, înseamnă mult mai multe comentarii, mult mai multe like-uri, mult mai multe controverse. Și, cum spuneam mai devreme, aceste controverse, de fapt, vin în antiteză cu sănătatea publică și cu ceea ce a trebui făcut din acest punct de vedere. De aceea, cred că ideea de transparentizare a modului în care funcționează algoritmii acestor giganți cred că reprezintă o măsură nu doar de bun simț, dar este o măsură realmente de sănătate nu doar publică, ci sănătate a umanității în sine pentru că altfel rămânem în acești ecuație în care avem un black box cu adevărat, avem un algoritm pe care îl controlează câțiva oameni cu scopul de a produce, eu știu, venituri acționarilor companiilor respective. Ori asta s-a văzut fiind în contradicție clară cu ceea ce ar trebui să, să ne intereseze la nivel individual și ca societate.
0: Raportul de gardă Și legat de impactul știrilor negative, inclusiv de impactul dezinformării, într-un cuvânt despre stres, pentru că asta se traduce, raportul de gardă la Esențial COVID-19 scrie și despre ce înseamnă stresul ridicat în ceea ce privește agravarea simptomelor long COVID post-internare. Evenimentele personale asociate cu un nivel de stres ridicat, factor predictiv pentru agravarea simptomelor long COVID post-internare, așa se intitulează articolul, despre ce este vorba mai exact.
1: Aici ar fi două componente. O componentă care, de fapt, cred că niciuna dintre ele nu nu ne surprinde sau n-ar trebui să ne surprindă. Una este că, într-adevăr, pandemia a fost... Este în continuare un factor major de stres și am vorbit despre acest lucru, a interferat cu multe dintre activitățile cu care eram obișnuit, care ne făceau plăcere, care ne aduceau venituri. Deci, situația în sine a fost o situație extrem de de stresantă și nivelul de, de stres a fost mult mai ridicat decât în mod normal. Aceasta ar fi o componentă. A doua componentă este că stresul în sine activează la nivelul organismului și aici vorbim despre stresul cronic, mecanisme ale inflamației care de fapt interferă cu mecanismele inflamației din infecția cu SARS-CoV-2. Și atunci de aceea spuneam că poate n-ar trebui să ne surprindă acest lucru. Cu cât nivelul de stres este mai ridicat și pe perioada mai lungă de timp, cu atât riscul individual de a face forme mai grave de COVID-19 este, este mai mare. De aceea, aici vorbim despre simptomele care au legătură cu mental health, cu sănătatea mentală și cu bolile sistemului nervos central. Sunt simptomele precum depresia, precum senzația de ceață pe, care, pe creier, pe care au, au descris-o foarte mulți bolnavi, la fel ale somnului, toate sunt din acest spectru și ele sunt, de fapt, copotențate de infecția în sine și de nivelul crescut de, de stres. Și aici nu este o întâmplare că din ce în ce mai mult se vorbește despre nevoia unor programe de sănătate mentală post-pandemie pentru cei care au trecut prin infecție, dar în general pentru cei la risc. Din păcate, n-am, n-am văzut încă inițiative coerente și în România pe acest
0: subiect. Din păcate, poate că nu e de plină, înțeles, totuși, acest sindrom de post-COVID sau long-COVID. Da, am mai spus-o,
1: sigur, îl numim așa. Acum, probabil, peste un an sau doi ani de zile va avea cu totul alte nume. Iar acum, sub această umbrelă long-COVID, avem tulburări cardiovasculare, cele neurologice despre care am vorbit și la fel suferințe cronice din punct de vedere al aparatului respirator. Toate ar trebui să se intereseze și yeah. pentru că ele de fapt se constituie în comorbidități și vor pune probleme pe termen mediu pe sistemele de sănătate.
0: Vorbim despre un studiu publicat în Journal of Neurological Sciences, în care au fost incluși 451 de adulți care au supraviețuit unei spitalizări COVID. 383 um, au completat un chestionar de follow-up la 6 luni, 242 la 12 luni și 174 în ambele cazuri. Concluziile sunt detaliate pe raportul de gardă.ro și iată încă un motiv de stres scrie raportul de gardă. Citând un editorial care a apărut în Science, o noțiune care pare că circulă printre specialiști, tripandemie. Adică o amenințare triplă, trei virusuri care s-ar putea să ne facă probleme în această toamnă și iarnă. SARS-CoV-2, virusul gripal și virusul respirator sincițial, care poate că ar merita o mică lămurire suplimentară. De fapt, este ce?
1: Este virusul care determină, în general, eu știu, răcelile din sezonul de toamnă mai ales care apar după începerea școlii, după, eu știu, venirea din, din vacanță, sunt cele cu care eram, eram obișnuiți și înainte de pandemie. Sunt... Acele cel care, spuneam, nu pun probleme, ele sunt autolimitante. Sigur că produc la nivelul persoanei respective o stare de disconfort sau chiar mai mult. Rarul se complică, în general afectează multe persoane, virusul respectiv se transmite foarte mult, foarte repede. Și în, în comunități există o suprapunere, din ce știm, din sezoanele anterioare între aceste infecții și infecțiile cu virusul glipal, dar sezonul de gripă debutează ceva mai, mai târziu, undeva la nivelul lunii noiembrie, decembrie, ianuarie, da, există o suprapunere și de când sigur avem în circulație și SARS-CoV-2 există Și suprapunerea în timp și am văzut că fiecare sezon rece a fost însoțit de măcar un val pandemic. Există posibilitatea și aceste infecții cu cu SARS-CoV-2 cumva în aceeași perioadă de timp. Dar ceea ce știm noi din datele de până acum este că foarte rar se asociază în același timp și la aceeași persoană o infecție cu virus gripal plus o infecție cu SARS-CoV-2, de exemplu. Sigur, ele pot să fie succesive. Poate o persoană să aibă o infecție și apoi celălalt tip de infecție, dar foarte rar se, se suprapun. De aceea, discutându-se despre aceste trei categorii virale în, în circulație, a existat ideea aceasta că ar putea să afecteze simultan fie aceeași persoană, aceleași persoane, fie să afecteze simultan într-o măsură crescută persoanele, nemai fiind restricții ca în anii anteriori, iar numărul total de îmbolnăviri însumat, infecții gripale, infecții SARS-CoV-2, infecții cu virusul sercițial respirator, să fie atât de mare încât să pună probleme pe sistemele de sănătate. Însă acest studiu, acest editorial de fapt, spune că există de fapt o competiție între cele trei tipuri virale și asta este de fapt o veste bună. Pentru că, pe de-o parte, există un risc căzut de a face o coinfecție cu ele, și, pe de-altă parte, această competiție face ca nici numărul total de, de infecții sumat cu cele trei tipuri de de virusuri să nu fie foarte mare și de sistemul de sănătate să nu aibă foarte mult de suferit în în acest sezon. Este o veste bună, nu e neapărat neașteptată, pentru că am văzut genul acesta de competiție între variantele virusului SARS-CoV-2 și vedem și acum de altfel, că în general este o variantă care domină și pare că lupta aceasta este și o luptă de clasă, să spunem așa, între diversele categorii virale. Oricum, oricare ar fi virusul, eu rămân la mesajul de prudență și în acest sezon. Prudență care poate să însemne de la vaccinarea antigripală sau anti SARS-CoV-2 cu vaccinul actualizat până la măsurile nefarmacologice pe care le, le știm cu toții. Trebuie să mai spun un lucru, și anume că dacă lucrurile vor, vor sta bine în următoarele luni și vom trece cu bine această iarnă fără a avea un val sau valuri foarte mari sau variante ale virusului SARS-CoV-2 care să pună probleme mai mult decât știam până acum, Nu cred că vom greși dacă la primăvară ne vom gândi că, de fapt, pandemia s-a terminat.
0: Da, numai că, cu siguranță, cum vom putea ști?
1: Ne vom uita retrospectiv și vom vedea că, de fapt, avem un număr relativ constant de cazuri, că sunt variante ale virusului care au tendința de a se stabiliza, că determină forme de boală care nu pun în general foarte mari probleme și în general este o situație, din punct de vedere și medical și al sănătății publice o situație care poate să să fie controlată.
0: Raportul de gardă Rămânem în zona de virusuri gripale pentru că, iată, un alt subiect de pe raportul de gardă vorbește despre vaccinul universal antigripal. Conform unui studiu preclinic de asemenea, publicat în Science, de specialiștii de la Universitatea Pennsylvania, un vaccin universal antigripal este posibil, un vaccin împotriva celor 20 de linii virale care se cunosc acum ale virusului gripal A și B, un vaccin pe, bazat pe tehnologia ARN messenger. Așadar, ajungem din nou la ceea ce mai spuneați și cu alte ocazii, și anume că această tehnologie ARN Mesager se va transfera și în producerea altor, moroc mă rog, vaccinuri, tratamente și așa mai departe. Sigur, aici vorbim despre date preclinice, dar ele au, au relevanța
1: lor, și vestea importantă este că se încearcă acest vaccin bazat pe NMS care să acopere tot ceea ce știm în materie de tulpini ale virusului gripal. Dacă studiile vor merge bine, asta ar fi o veste cu adevărat importantă. Însă, e un lucru pe care, în acest moment, nici nu știm, nici nu putem să-l anticipăm: și anume care ar fi durata protecției pe care o va asigura un astfel de vaccin, pentru că ar fi remarcabil să putem avea un vaccin care să se poată face nu în fiecare sezon, cum este acum, ci la un interval eu știu, de câțiva ani. Asta ar, ar ajuta, cred Cred că ar crește mult și, și aderența oamenilor. Să spunem că România până acum s-au vaccinat în jur de 1,3 milioane de persoane antigripal în acest sezon. E destul de departe de uh, numărul de persoane care sunt la risc, adică cele care au boli cronice, iar numărul lor este estimat undeva la 8 uh, milioane de persoane. Deci rămâne în continuare această problemă a dorinței de a se vaccina, aderenței la vaccinarea oamenilor și probabil că tehnologii de acest fel, mult mai performante, ar putea să să ajute. Da, sigur, așteptăm, așteptăm să vedem și mai departe cum vor arăta datele finale. Pe de altă parte, să mai spunem un lucru, că nu a ieșit din focus nici vaccinul bazat tot pe RNA-mesager, care ar putea să, să combine în același timp protecția antigripală cu protecția anti 2 Vom vedea și acest lucru. După cum, ca să revenim la una din știrile anterioare, există vaccinuri în dezvoltare bazate pe acești tehnologii și față de virusul sinciția respirator. Deci, iată, ne aflăm, am vorbit mult în ultimele săptămâni despre oportunitățile pe care le-a adus pandemia din punctul de vedere al cercetării. Cred că acesta este un exemplu foarte bun despre cum, ceea ce am descoperit în pandemie, cei mai mulți dintre noi, și anume platforma mesager, ar putea de fapt să ajute dincolo de SARS-CoV-2 și poate nu e lipsit de sens să ne gândim la un vaccin care să acopere aceste trei clase de patogeni despre care am vorbit astăzi, virusul gripal, SARS-CoV-2 și virusul sincitial respirator, dar se discută de asemenea și despre realizarea unui vaccin pan-coronavirus, pentru că știm în afară de SARS-CoV-2 există patru clase de coronavirus care la rândul lor determină, în general, infecții ușoare. Un astfel de vaccin ar putea să, într-o zi, să ne protejeze și față de de acele infecții.
0: Esențial, COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică, o amenințare pentru sănătatea publică devine, iată, rujeola. Și nu nu e o glumă, devine într-adevăr o amenințare pentru sănătatea publică în condițiile în care a scăzut extrem de mult și îmi permit o opinie nejustificat, vaccinarea antirujolică. Vorbim despre un vaccin care este deja testat de mulți ani, prin urmare argumentul că este ceva foarte, foarte nou, netestat, neprobat, nu nu rămâne în picioare. Cumva încheiem bucla, întorcându-ne la ceea ce înseamnă dezinformarea, pentru că altă explicație eu personal nu găsesc la Ratele acestea din ce în ce mai scăzută de vaccinare antirujolică, repet, împotriva unei boli pe care o cunoaștem deja, cu un vaccin pe care deja l-am folosit an la rândul, când, mă rog, n-a fost o amenințare pentru sănătatea publică rujola.
1: Exact, la asta asta mă gândeam și eu și sunt absolut de acord cu cu întreg raționamentul și în același timp mă gândeam că, uite, noi vorbim despre platforme avansate care pot să ducă vaccinurile la nivelul următor, din punct de vedere al, al acoperirii, eu spun și al siguranței și al eficacității, dar cu tot acest avans tehnologic la urma urmei trebuie să-i convingem pe oameni sau trebuie oamenii să se convingă să se vaccineze pe ei sau să-și vaccineze copiii.
0: Bun, dar cu ce mai uh, te repet, este ceva probat? An de zile ne-am vaccinat antirurgiolic.
1: Aici cred că trebuie să, să aplicăm aceleași metode pe care le aplică cei care dezvoltă aceste vaccinuri avansate și anume să pornim de la cercetare fundamentală și cercetarea fundamentală din punct de vedere sociologic. Pur și simplu avem nevoie de analize aprofundate, eu aș spune județ cu județ, dacă nu chiar mai mult, pentru că unele județe sunt heterogene din acest punct de vedere și să înțelegem exact cum se formează aceste opinii, cine sunt factorii care influențează pe oameni într-un sens sau altul, care sunt tipurile de mesaje care ar putea să funcționeze și de-abia după aceea să ne gândim cum să comunicăm cu, cu oamenii respectivi, cum să le livrăm informația, în ce format, cu ce frecvență, prin ce persoane și așa mai departe. Sigur că ceea ce am spus eu aici necesită și timp, necesită și oameni specializați, necesită și bugete. E un mesaj pe care vreau să spun foarte clar și anume că trebuie să terminăm această abordare în care vaccinarea antigripală înseamnă doar achiziția de vaccinuri. Campania de vaccinare ar trebui să însemne achiziție de vaccinuri, achiziție de servicii de analiză sociologică profundă, ar trebui să însemne achiziție de servicii de comunicare cu adevărat profesionistă și bazată pe analiză și pe runde multiple de analiză și de comunicare. Că altfel vom avea vaccinuri, ca și în acest an, avem vaccin antigripal, nu-i așa, dar vedeți numărul celor care se vaccinează este, este redus. Iar revenind la știrea cu, cu vaccinarea antirujolă, sigur în România procentul de acoperire este undeva la 70%, recomandarea OMS este de 95%, vorbim puțin în spațiu public despre asta, iar această scădere este, cred, un efect sau și un efect și a campaniilor anti-vax dinamitate odată de eșecul campanii anti-HPV de acum 15 ani. Și probabil că a contat și toată această experiență din, din pandemie vă Dar contrăsi? pe de altă parte nu putem să-i părăsim pe oameni și trebuie să înțelegem exact de ce au aceste decizii Și da, abia aștept să fiu contrazis
0: Puțin, doar prin părțile <laughs> asemenea, ca să glumesc Nu, mă gândeam la un lucru, sigur că da uh, Și uh, vaccinarea anti-HPV la momentul în care campania a început era ceva perceput ca fiind ceva relativ nou. Adică noi nu mai vaccinasem anti-HPV. Vaccinul împotriva SARS-CoV-2 iarăși e ceva nou. Dar revin la întrebarea obsesivă, pentru că nu înțeleg înțeleg argumentele părinților care acum nu-și mai vaccinează copiii antirujeolic. Care sunt argumentele care stau la baza unei astfel de decizii în condițiile în care, repet, este un vaccin testat de ani de zile deja?
1: Pentru părinții respectivi nu contează acest lucru, pentru că îi contează cu totul alte elemente. Numai că dacă noi nu vom încerca să le aflăm...
0: Asta e. Care sunt alte, alte elemente?
1: Trebuie pur și simplu să mergem în detaliu cu analizele
0: și genul acesta de analize, din păcate, nu s-au făcut în, în România, cel puțin nu până acum. Adică, oare stau și sociologic vorbind și psihologic? Pentru psihologi, pentru sociologi, nu sunt argumente relevante? Genul de argumente, uite... Au fost cazuri în care copiii nevaccinați de rujolă au murit, în timp ce există atâtea exemple de copii vaccinați cu rujolă care au făcut boala și au scăpat cu viață.
1: Da, trebuie să conteze, dar aici intervin alți factor, de genul mie nu nu mi se poate întâmpla sau genul ăsta de, de argumentații. De-aia spun că noi, când zic noi, mă refer la societate societate, pe de-a întregul. Trebuie să, efectiv, să punem ca prioritate de achiziție, de implementare pentru campaniile de vaccinare, trebuie să punem genul acesta de servicii care și ele costă. Nimeni nu face pro în genul acesta de analize aprofundate. Nu am dat șansa de a face lucrul ăsta în pandemie. Continuăm pe vaccinarea antigripală ca și înainte. Din păcate, ascundem subiectele de acest fel. Vă amintiți că numai cu câteva săptămâni am vorbit despre cât de jos e vaccinarea antipolio în România, da. în contextul descoperirii virusului în apele uzate din Londra și din New York. Deci sunt elemente pe care sau la care foarte mulți oameni nu au acces în materie de de informație. Apropo de dezinformare și fake news, aici nu vorbim despre dezinformare și fake news, ci vorbim despre faptul că aceste subiecte de mare interes pentru sănătatea publică nu există, de fapt, pe agenda, nu nu există în spațiu public, exceptând, nu știu, câteva locuri, cum este și... Podcastul și misiunea noastră. Nimeni nu e interesat de asta. Dar sunt medici de familie. O
0: sunt de familie care promovează lucrul ăsta, care știu că asta trebuie făcute, nu?
1: Cu siguranță da și aici este, este o idee pe care am auzit-o de la dr. Gindrovel Dumitra. O idee care mi s-a părut atât de simplu de implementat pentru vaccinarea copiilor la anti-HPV dar cred că se poate aplica. La medicul de familie, în momentul în care se prezintă, eu știu, părintele, se prezintă părinții, pur și simplu să nu poată să îi prescrie o rețetă și să o închidă apoi în SIUI. Dacă nu dă curs unui mesaj care spune părintele are un copil nevaccinat față de următoarele boli sau care ar trebui să se vaccineze față de HPV. Asta ar fi o modalitate prin care mesajul ar deveni constant în cabinetul medicului de familie. Eu acum nu am niciun motiv să, să-i spus pe medicii de familie, dar cumva cred că și ei trebuie ajutați și, uh, pentru a promova astfel de mesaje.
0: Da, o întrebare așa pe final și cumva la care mă gândesc, oricum de când a apărut vaccinul anti, anti-covid, dacă am avea un uh, vaccin acum pe bază de tehnologie ARN Messenger împotriva cancerului, ori ar mai exista retigențele astea?
1: Mi-e gros să răspund că nu. Adică eu mă aștept și pe ce mă bazez. Sunt în continuare oameni care refuză tratamentele curente și preferă soluțiile miraculoase. Apelul la soluții miraculoase va fi tot timpul. Și vă amintiți că și în pandemie vaccinul era contrapus diverselor intervenții sau unele chiar medicamente, nu? Ivermectina, dacă ne amintim, fără niciun fel de dovadă, de fapt. Tot timpul... vor exista astfel de contrapuneri și aici nu vorbim despre... Aici cred că facem o greșeală ca lume medicală. Noi tindem să credem că dacă un studiu clinic arată foarte bine consistent, oamenii neapărat vor crede asta. De fapt, oamenii trebuie aduși la informația respectivă, adică trebuie create canalele ca niște tranșee către ei în societate, adică da. Fiecare e înconjurat de prieteni, de familie, are un anumit mediu, se uite la anumite posturi TV, ascultă anumite posturi de radio, are un anumit profil de oameni pe rețele sociale. Eu cred că trebuie să ținem cont de toate acestea.
0: Bun, subiecte <coughs> la care ne gândim, la care să reflectăm, despre care citiți în raportul de gardă, pe raportul raportoladegardă.ro la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică, firește în podcastul pe care îl puteți asculta și reasculta și s-au reascultat pe raportul de dar și la Radio România Cultural.ro. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Majestiantă, ne auzim săptămâna viitoare.